0: Olá, queridos leitores e agora ouvintes também. A edição de hoje do podcast apresenta uma pequena resenha da exposição Peregrinação na Europa, de 1930 a 1933, com fotografias de Henri Cartier Bourresson, na fundação que leva o seu nome, e que agora, desde uh, novembro de 2018... Se encontra no Marais, em Paris, mas que foi criada em março de 2003 por, pelo próprio uh, Henri Cartier-Bresson, sua esposa Martine Franck, falecida também, e sua filha Melanie. Pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas Soundcloud, iTunes e em qualquer agregador de podcasts. A exposição Henri cartier bresson Peregrinação, Europa 1930-1933, ela inaugurou no dia 18 de junho e ela vai até o dia 29 de setembro. Cada vez mais sensível ao meio fotográfico, Henri Cartier-Bresson, que estava naquela época com 20 anos por aí, ele decide partir, deambular na Europa, acompanhado de um amigo escritor, que foi o André-Pierre de Mandiaga, e os dois partem de carro, um velho Buick de segunda mão, para um périplo em duas vastas etapas. Então, começa uma verdadeira peregrinação, cujo objetivo não era a reportagem fotográfica, mas sim um passeio, um passeio despreocupado para descobrir os países vizinhos, para olhar, para curtir a vida. Em 1931, os dois optam pela Europa do Norte e do Oeste. Eles atravessam a Bélgica, a Alemanha, a Polônia e a Hungria. O jovem Cartier-Bresson, sempre animado com essa despreocupação, com essa liberdade, ele continua as suas experiências fotográficas, mesmo assim... Munido de um aparelho fotográfico Krauss, que ele tinha comprado de segunda mão também, antes da sua viagem para a África no ano anterior, e também de um aparelho de madeira com placas de vidro, ele realiza essencialmente imagens do mercado das pulgas, de guetos, de fachadas de lojas e imagens, sobretudo, estáticas. Como isso era muito complicado para viajar e deixava filtrar muito a luz, ele abandona essa técnica fotográfica e ele compra, quando ele volta para a França, ele compra uma laica, que é a tal da máquina que nunca mais ele vai deixar de lado. E aí ele vai usar até o final da vida. Depois de um ano passado assim na França, vagabundeando entre Paris e Marseille, esses dois amigos, ele, o escritor, eles retomam a, a, a estrada em 1933 e dessa vez já acompanhados pela Leonor Fini, que é aquela artista, pintora muito conhecida, surrealista, com quem o Mandiarga tinha uma história de amor e eles eram namorados e ela foi junto. Os três cúmplices escolheram dessa vez a Itália, depois a Espanha, e foi uma viagem de três meses que eles fizeram e que, no meio de muita briga, desacordo intelectual, como acontece entre jovens que viajam com uma certa promiscuidade. Mas depois tudo isso se apagou com o tempo. Com a Itália e a Leica, a gente percebe na exposição que se abre um campo muito mais vasto. Cartier-Bresson se torna cada vez mais contemplativo. Ele fotografa corpos que dormem, paisagens uh, esmagadas de luz. Dá para ver no post mais abaixo as fotografias dessa época. E a gente percebe uma atração incontestável pelas linhas, pelas imagens geométricas. A viagem na Espanha parece de se desenrolar no mesmo espírito mas ela marca uma etapa diferente na carreira profissional do Cartier-Bresson. Durante uma segunda estadia, em novembro do mesmo ano, ele consegue fazer uma primeira exposição no Clube Ateneu de Madrid e também ele conhece os primeir, as primeiras vendas de tiragens, graças a uma exposição pessoal numa galeria que se chamava Julian Levy, de Nova York. E ele realiza a sua primeira encomenda fotográfica, que é sobre as eleições na Espanha, para a revista Vue. É, o que resulta ali é uma publicação em três episódios. E o Henri cartier bresson é ali que ele toma consciência da violência do ato fotográfico. A questão ladrão de imagem, sobre a qual ele conversou comigo em 1998, numa entrevista que eu fiz com ele para o jornal Estadão. Eu perguntei, você sempre fala do respeito do fotógrafo com relação ao objeto a ser fotografado. O fotógrafo, ao contrário, não tem alguma coisa de voyeur? Aí ele respondeu, sim, claro, existe uma espécie de perversidade. O Stendhal disse, e eu não me lembro a propósito do quê, essas pessoas roubam para dar. E isso se aplica também aos fotógrafos. Não há pudor, os acessos estão moldados pelo mundo atual, que substitui o erotismo pela pornografia. Nós somos um pouco como os equilibristas na corda bamba, disse o cartier bresson Eu diria... Que é essa a beleza da fotografia. Não há borracha para ela. Não há como apagar. Bem, estamos chegando ao final de mais um podcast. E se você quiser ler um pouco mais sobre Cartier-Bresson, a entrevista que eu fiz com ele, matérias que eu também escrevi que publiquei aqui no jornal, é só clicar nos links que eu publico abaixo. Há também um capítulo inteiro dedicado a esse grande fotógrafo, no meu último livro chamado Direi Tudo e Um Pouco Mais, num capítulo chamado Encontro e Desencontro com Henri Cartier-Bresson, onde eu conto algumas coisas engraçadas que aconteceram por trás dessa entrevista que eu fiz com ele em 1998. Então hoje ficamos por aqui e como eu costumo me despedir, até a próxima, que agora é hoje.